0: Warum haben wir dann solche Angst vor künstlicher Intelligenz?
1: Ich glaube, weil es dieses, was ist, wenn wir nicht mehr die Kontrolle haben, ganz stark in uns wächst.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger. Und mein Gast diese Woche ist die Science-Slammerin und Expertin für künstliche Intelligenz, Katharina Weiz. Hallo Katharina.
1: Hallo, ChatGPT ist sehr überzeugend in dem, was es ausgibt und das klingt auch immer sehr souverän, aber es muss nicht richtig sein. Ich habe erst vor kurzem Studien gelesen, da ging es um Staubsaugerroboter, ne? denen wir dann auch so eine Persönlichkeit zuschreiben und zu denen wir eine Bindung aufbauen. Und da kam zum Beispiel irgendwann die Frage auf, ja was ist denn, wenn man jetzt so eine Bindung mit so einem Roboter eingeht und der unterstützt einen und er geht kaputt. Was macht denn... Menschliche Fähigkeiten und Fertigkeiten wirklich aus. Deswegen bin ich sehr vorsichtig geworden mit Dingen wie, das wird nie passieren. ChatGPT kann aber jetzt nicht kochen.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. Katharina, wir sehen uns ja nicht, weil du in Augsburg sitzt und ich in Köln. Richtig. Mit Blick auf künstliche Intelligenz, woher weiß ich, dass du tatsächlich jetzt gerade du bist? Also, dass du antwortest?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist so ein bisschen wie der Turing-Test, ja. glaube ich. Kann sehr, kann sehr spontan antworten und auch äh, persönliche Erlebnisse und Meinungen kundtun. Das macht die KI äh, nicht. Übrigens auch ChatGPT gpt nicht. Ah, kann es das nicht? Es kann es, das kann es nicht und es gibt auch tatsächlich bei solchen, welche Meinung hast du, äh, Fragen auch an ähm, ich habe keine Meinung, ich bin eine KI und ich bin dafür geschaffen, um Texte zu generieren auf Fragen, aber nicht äh, eine eigene Meinung zu haben.
0: Hast du das es gab jetzt einen diesen etwas größeren Artikel, da ging es glaube ich um den Microsoft künstlichen Intelligenzen Chatbot, ja. ähm, der diese Sachen dann geschrieben hat, I want to be human und bitte schalt mich nicht ab und so, ähm, weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Das hatte schon sehr so einen emotionalen, desperaten Touch.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch wirklich was, was wir mit Tech also bei Technologien immer sehen, dass wir da sehr schnell eine Bindung zu aufbauen und sobald etwas mit uns kommuniziert, denken wir auch, dass da ein Bewusstsein dahinter mhm. liegt, auch wenn das nicht der Fall ist. Ne?
0: Aber kann man sich da sicher sein? Also dass da kein Bewusstsein dahinter liegt, weil ich habe noch mal diese, ne? also bitte schalt mich nicht ab und ich will doch nur menschlich sein und irgendwie, also das es macht ja was mit einem, aber wir können sicher sein, da ist noch kein Bewusstsein dahinter. Ja. <lacht> noch nicht. Äh, noch tatsächlich. Glaubst du, dass das irgendwann kommt?
1: Also ich kann mir das schon vorstellen. Ich bin sehr vorsichtig geworden, weißt du. Es gibt immer ähm das sieht man so in der Geschichte, wenn Leute gesagt haben, ja irgendwie, weiß ich nicht, Computer, das wird nur was für Superreiche sein. Und jetzt hat ähm, quasi jeder ein Smartphone oder KI und und Sprache, Sprachgenerierung, das ist was super Anspruchsvolles. Das werden diese Systeme nie können und jetzt haben wir solche Systeme. Deswegen bin ich sehr vorsichtig geworden mit Dingen wie, das wird nie passieren, aber ich sehe es nicht in in den nächsten zehn, 20 Jahren.
0: Wahrscheinlich ist es ja dann auch nochmal eine Frage von, also wie würde man sowas wie Bewusstsein auch definieren, welche genau. Kriterien also es ist ja auch so ein bisschen eine Frage von, ich kann es mir auch so definieren, dass es dann erfüllt ist und dann heißt das halt, es hat Bewusstsein oder so. ne
1: Genau und ähm, ich habe mal mit einem Philosophen gesprochen und der hat die These aufgestellt, für ein Bewusstsein braucht es auch ein physisches Selbst und die Interaktion mit der Welt und das Empfinden und ähm, mhm. das ähm, haben die meisten Systeme nicht und auch Roboter sind da ja sehr, sehr limitiert, was das angeht. Ja, guter Noch.
0: Punkt. Man kann auf der einen Seite natürlich ähm, also so tun, als ob man es hat. Man kann das zum Ausdruck bringen. Ne? Also ja. in dem Moment, wo ich sage, bitte schalt mich nicht ab, wirkt das wie, ich habe eine Empfindung. Das heißt ja nicht, dass ich die wirklich haben muss. Genau. Ja.
1: Und d- das können wir tatsächlich äh, schon sehr gut. Also es ist auch immer die Diskussion zum Beispiel beim Thema Emotionserkennung. Wir können sehr gut... Emotionsausdrücke von Menschen schon erkennen mit KI-Systemen und dann auch dementsprechend darauf reagieren. Zum Beispiel ein System, was dann empathisch ist oder wahrnimmt, dass, dass du jetzt zum Beispiel traurig guckst. Die Frage ist da so ein bisschen, simulieren wir da was und täuschen quasi was vor, was das System eigentlich nicht kann, weil das System, also eine KI oder zum Beispiel eine KI in einem Roboter, die fühlt das ja nicht und die ist nicht wirklich empathisch und die hat nicht wirklich Mitgefühl mit dir, sondern das ist eine Reaktion, die eben ähm, eingegeben wurde und es ist kein Verständnis darüber da, was das
0: eigentlich bedeutet. Aber das ist eine interessante Frage, weil in dem Moment, wo jetzt mal gespiegelt, wenn ich mich ja von dem Roboter verstanden fühle, mag es für mich dasselbe Ergebnis sein, als wenn wir beide jetzt als zwei Menschen miteinander sprechen, vorausgesetzt wir sind, wir, wir sind richtig in der Annahme, dass wir Menschen sind. Wer weiß, wie weit die KI Egal, andere Debatte. Also, selbst in der Frage, das, was wir haben, kann in mir dasselbe erzeugen, wie wenn ich mich durch einen Roboter verstanden fühle, auf meiner Seite, selbst wenn das nicht dasselbe bei der KI ist.
1: Richtig, genau. Und das, sind, das zeigen auch viele Studien, dass das wirklich der Fall ist und dass wir emotionale Bindungen zu diesen Systemen aufbauen. Also Und das muss noch nicht mal so ein menschenähnlicher Roboter sein. Ich habe erst vor kurzem Studien gelesen, da ging es um Staubsauger. Roboter, denen wir dann auch so eine Persönlichkeit zuschreiben und zu denen wir eine Bindung aufbauen. Und wir sehen das nicht nur bei KI oder bei Robotern, wir sehen das ja auch, ich weiß nicht, so ein typisches Beispiel sind Autos. Viele Menschen bauen eine Bindung zu ihrem Auto auf und äh, sind dann auch ganz traurig, wenn das irgendwann eben nicht mehr fahrtüchtig ist und verschrottet werden muss. Also wir tendieren einfach dazu, Objekten, Eigenschaften äh, zuzuschreiben. Vor allem, wenn sie eine gewisse Art von Lebendigkeit darstellen.
0: Katharina Weiz ist Jahrgang 1986 und sie ist gelernte Erzieherin und hat zwei Masterabschlüsse. Einen in Psychologie und den anderen in angewandter Informatik. Und da steht sie auch gerade kurz vor dem Abschluss ihrer Doktorarbeit. Sie ist Expertin für künstliche Intelligenz, abgekürzt KI. Auf Englisch heißt das Ganze immer AI für Artificial Intelligence. Und sie bringt eben verschiedene Blickwinkel auf das Thema mit. Was würdest du denn sagen, wie menschlich ist KI denn mittlerweile?
1: Es gibt da zwei Richtungen in der Forschung und die eine Forschung, die adressiert genau diese Menschlichkeit oder Lebendigkeit von KI um KI bestmöglich zu nutzen in verschiedenen Anwendungen. Also ich denke da zum Beispiel an Altersheime, wo so ein Roboter mit Bewohner und Bewohnerinnen interagieren soll. Und da ist genau das Ziel, den so menschlich oder so natürlich reagierend zu gestalten wie nur möglich, damit Leute mit ihm ganz einfach interagieren können indem man äh, den Roboter ansprechen kann indem der reagiert mit Hilfe von Sprache oder Mimik und auf der anderen Seite gibt es aber dann äh, Forscher die sagen, ja, wir sollten nicht darauf fokussieren, KI zu einem Partner zu machen oder zu einer Partnerin, sondern eher es als Werkzeug oder Tool nutzen, so wie wir andere technische Werkzeuge haben. Und es geht gar nicht darum, das jetzt so menschenähnlich wie möglich zu machen. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also es gibt beide Richtungen und beide Richtungen haben auch ihre,
0: ihre Daseinsberechtigung. Aber ist das so ein Widerspruch? Also in dem Moment, wo das im Altersheim funktioniert, ist es einerseits vielleicht eine Art Service-Tool, also ja. bringt was von A nach B, sorgt aber gleichzeitig für eine emotionale Bindung. Also muss ja gar kein Widerspruch sein, oder?
1: Es ist kein Widerspruch, da hast du recht, aber man muss sich natürlich Gedanken machen und ich glaube, auf diesen Punkt werden wir vielleicht noch ein paar Mal zurückkommen. Mhm. Wir als Gesellschaft müssen uns Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Mhm. Ähm, wir hatten ein Projekt, da haben wir einen sozialen Roboter selber mit konstruiert und entwickelt und da kam zum Beispiel irgendwann die Frage auf, ja was ist denn, wenn man jetzt so eine Bindung mit so einem Roboter eingeht und der unterstützt einen und er geht kaputt und man muss ihn irgendwie wegwerfen oder man kriegt einen Ersatzroboter Wie reagieren Menschen darauf oder wie reagieren Menschen darauf, wenn sie zum Beispiel in Urlaub fahren wollen und den Roboter alleine lassen? Vielleicht fahren sie dann weniger in den Urlaub, weil sie denken, ich kann ja den Roboter nicht alleine lassen. Also wo führt diese Bindung mit diesen technischen Systemen eben hin und ähm, sowas eben auch zu berücksichtigen und im Hinterkopf zu haben und sich darüber Gedanken zu machen, ist glaube ich wichtig.
0: Ja, das hieß ja sogar in letzter Konsequenz, es müsste sowas geben wie Trauer um künstliche Intelligenz oder so. Genau. Wie viel hast du denn? Also wenn wir jetzt bei ChatGPT nochmal kurz gucken... Wie viele Vorträge oder Aufsätze hast du denn in den letzten Wochen oder Monaten damit bereits äh, geschrieben?
1: Also, ich habe natürlich ChatGPT. Ehrliche
0: Antwort natürlich. (lacht) Ich
1: habe ChatGPT natürlich auch ausprobiert. Es sind eher so, zu Beginn waren das so Testfragen. Man hat natürlich alles Mögliche im Internet gelesen, was es kann und was es nicht kann. Und das hat man dann so ein bisschen ausprobiert, wo ich es wirklich das erste Mal für die Arbeit verwendet habe, ist, als ich jetzt einen Vortragstext und einen Titel für einen Vortrag finden sollte. Ich bin da immer nicht so kreativ um so Titel für Vorträge zu finden. Und ich habe JetGPT dann gesagt, um was der Vortrag ungefähr gehen soll. Und er soll so ein paar spannende Titel definieren. Und da kamen auch ein paar gute Sachen raus. Und ich habe dann aus verschiedenen Titeln mir so das Beste zusammengesucht und kombiniert. Also das war wirklich eine Arbeitserleichterung. Und ich hatte dann Text und Titel innerhalb von 20 Minuten fertig. Und sonst sitze ich da meistens so eine Stunde und überlege und dann google ich nochmal
0: und ja. Aber kannst du Kriterien definieren? Zum Beispiel bei einem, weiß nicht, beim wissenschaftlichen Vortrag könnte ich mir vorstellen, wenn der im Programm erscheint, ist wichtig, dass im Titel gewisse Schlagwörter drin sind. Also kannst du sowas mit definieren und sagen, berücksichtige das bei der Titelfindung?
1: Genau, das ist ja das Tolle bei ChatGPT Also man kann eine vielleicht auch erstmal einfachere Anfrage stellen, kriegt dann Titel generiert und dann kann man diese Titel... Oder diese Anfrage noch verfeinern. Und zwar sagen, ich möchte, dass dieses Schlagwort da vorkommt. Ich möchte einen sehr spannenden Titel. Ich möchte einen kurzen Titel. Ich möchte einen Titel auf Englisch. Also das ist eben das das Gute, dass man da noch fein justieren kann. Man kann das natürlich auch alles direkt am Anfang in einen Satz formulieren, wie man das haben möchte und ChatGPT. Ähm orientiert sich dann an an diesen Angaben.
0: Weißt du noch, was du für eine Anforderung gestellt hast und was so erste Ergebnisse waren?
1: Ähm, Meine Anforderung war, ähm, gebe mir Titel für einen Vortrag über menschzentrierte künstliche Intelligenz für Studierende an einer Universität. Der Titel soll spannend klingen.
0: Weißt du noch, was die ersten Ergebnisse waren?
1: Oh je. Siehst du, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Katharina hat also mit Hilfe von ChatGPT den Titel für ihren Vortrag erstellt. ChatGPT ist übrigens im November 2022 auf den Markt gekommen, vom US-amerikanischen Unternehmen OpenAI. In dem Artikel, den ich am Anfang vorhin schon erwähnt habe, geht es um den Chatbot von Microsoft, der eben diese verstörenden Aussagen produziert. I want to be human. Ich will menschlich sein. Den Link zu diesem Artikel, den packen wir euch in die Shownotes. Katharina hat den Titel, den sie dann erstellt hat, übrigens nach unserem Interview noch nachgeschaut. Der Titel war KI trifft Mensch. Mensch Menschzentrierte künstliche Intelligenz als Zukunft der Interaktion? Das heißt, du hast schon das Gefühl, es funktioniert im Sinne von, wenn du bei Studierenden, wird ja wahrscheinlich ChatGPT sagen, okay, gewisse Dinge kennen die schon und das, was du dann als Ergebnis kriegst, hat dich aber auch zufriedengestellt irgendwie. (lacht)
1: Ja, absolut. Also das muss man sagen und das ist ja genau das, wofür JetGPT jetzt so bewundert wird, dass die Ergebnisse schon sehr, sehr gut sind. Aber, und das ist eben die Anmerkung, ich weiß, über welches Thema ich spreche und ich weiß, was ich haben möchte. Und das, was ich dann von ChatGPT lese, das kann ich beurteilen. Und es gibt zum Beispiel, also ich habe auch mal getestet, schreib mir ein Related Work. In der Forschung, in Forschungspapieren ist immer Related Work. Also die, die Verwandten arbeiten, das ist immer so ein wichtiges Thema. Und das raubt immer sehr, sehr viel Zeit, das zu schreiben, weil man natürlich immer Literatur lesen muss. Ich habe ChatGPT aus Spaß mal gefragt oder gesagt, schreib doch mal ein Related Work zum Thema erklärbare künstliche Intelligenz. Das ist ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Und es kam dann auch ein sehr schöner Text. Und ähm, ich habe dazu gesagt, bitte referenzier auch die Quellen. Und Mhm. es kam ein Text mit Quellen und ähm, der klang sehr überzeugend und sehr gut und ich habe mir die Quellen angeschaut und ich kenne natürlich also ich kannte auch manche Autoren, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, aber die Paper gab es nicht. Also ChatGPT hat einfach Quellen erfunden, ähm, indem es Autoren, die mit dem Thema was zu tun haben und Paper, die vielleicht auch mit dem Thema also Paper Titel ähm, von also Titel von Arbeiten mhm. kombiniert hat. Und daraus eine ganz neue Veröffentlichung gemacht hat, die so natürlich gar nicht existiert. Also das, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil der Text klingt sehr überzeugend, aber die Referenzen stimmen einfach alle überhaupt nicht.
0: Aber das heißt, wenn ich mich damit nicht auskennen würde, ja. würde die Gefahr bestehen, dass ich das für real halte und für richtig.
1: Richtig. Und das ist tatsächlich was, was die Entwicklerfirma OpenAI, aber mittlerweile auch viele Forschende und Experten, Expertinnen Sagen. Also, da muss man wirklich aufpassen. ChatGPT ist sehr überzeugend in dem, was es ausgibt. Und das klingt auch immer sehr souverän, aber es muss nicht richtig sein. Also, es gibt auch sehr souverän, total falsche Antworten.
0: Ja, oder auch in Schule kann das ja eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt als äh, Lehrerin mich lange Zeit vielleicht nicht mehr auf den neuesten Stand der Forschung begeben habe und ich gucke mir Referate an und das hört sich plausibel an, vielleicht glaube ich auch einfach, ja, pff, stimmt schon.
1: Genau und das ist tatsächlich, also gerade dieses Thema Lehre ist ja jetzt auch sehr heiß diskutiert und ich habe als Hintergrund, ich bin ja auch Erzieherin und ich freue mich eigentlich darüber, dass wir jetzt endlich mal oder mal wieder über das Thema Lernen und und was und wie wir lernen äh, diskutieren, weil es ist natürlich die Frage, wie geht man zum Beispiel mit Quellen um, Ähm, kann man ChatGPT zum Beispiel auch als Werkzeug aktiv in den Unterricht mit einbeziehen, vielleicht kann man ja zum Beispiel ein Referat mit ChatGPT gestalten lassen und die Schüler und Schülerinnen haben dann eher die Aufgabe zu sagen, okay, welche Quellen sind das oder habt ihr diese Quellen, also könnt ihr diese Aussagen von ChatGPT wirklich mit Quellen belegen und sich zum Beispiel auf, auf solche Thematiken dann fokussieren. ne Also was ist denn eine zuverlässige, valide Quelle und und was eher nicht? Und wie finde ich diese Quellen? Und wie kann ich an Informationen gelangen, wo ich mir sicher sein kann, die sind gut recherchiert?
0: Oder ich frage ChatGPT dann danach, kannst du mir ein plausibles, schreib mir plausibel auf, wie man gute Quellen findet. Also da gibt es so Meta-Meta-Meta-Ebenen, ja, ne?
1: Ja, ja. Genau.
0: Krass. Ja, das heißt aber genau, darüber muss man, also da braucht es andere Lösungen in Zukunft.
1: Genau, da braucht es andere Lösungen, auch bei vielen Prüfungsformen. Was aber meiner Meinung nach eher zeigt, dass manche Prüfungsformen halt nicht so geeignet sind, um gewisse Kompetenzen zu fördern. Und natürlich kann ChatGPT sowas in, in Windeseile viel schneller generieren, als wir Menschen lernen. Und da ist die Frage, was macht denn menschliche Fähigkeiten und Fertigkeiten wirklich aus. Mhm. Und das ist oft nicht, dass ich lerne einfach was auswendig, ähm, sondern es ist eher dieses Argumentieren, Diskutieren, neue Ansätze finden, kreativ sein. Also ChatGPT ist ja auf einem sehr, sehr großen Datensatz trainiert. Das heißt, alles, was in diesen Daten, die eben aus dem Internet ähm, gekommen sind, also 400 Milliarden Wörter waren das, Alles dazu kann JetGPT irgendwie wiedergeben und das ist eine Menge. Aber es kann nicht darüber hinaus neue kreative Dinge generieren, die nicht irgendwie Teil des Datensatzes waren. Und das ist ja eine Stärke von uns Menschen. Also wir können Dinge hernehmen, die wir kennen und umwandeln oder was Neues daraus kreieren oder was ganz Neues aus unseren Gedanken, aus unseren ja, Erfahrungen, Erlebnissen gestalten. Und das ist was, was ChatGPT eben nicht kann.
0: Ja, und gleichzeitig muss man gucken, woran misst man das? Ne? Ist ja. das jetzt noch zusammengesetzt aus dem, was da ist? Keine Ahnung, weil es dieselben Wörter sind. Genau. Oder generiert sich daraus eine neue, ich weiß nicht, Idee oder so, wo man sagen kann, das ist originär was, was Neues, was Eigenes?
1: Genau. Und wie gesagt, also ich habe ja am Anfang dieses Beispiel von mir gebracht mit diesen Titelvorschlägen. Mhm. Und da ist es so, da war es für mich einfach ein Werkzeug. Ich habe einfach Anregungen bekommen und habe die genutzt und darüber nachgedacht und eben dann äh, Sachen kombiniert, so wie sie mir dann gefallen oder wie es gepasst hat. Und das ist tatsächlich was, was viele Schüler und Schülerinnen, ähm, die sowas mal ausprobiert haben, auch berichten, dass sie sagen, ja, ich habe da jetzt was Neues gelesen, ich habe darüber nachgedacht oder ich habe da was Neues gelernt. Und das ist eigentlich ganz spannend, also was solche Anregungen auch ähm, mit uns ähm, machen.
0: Kannst du noch einmal sagen, Ab wann reden wir denn eigentlich von AI oder KI? Also wo ist die Grenze zu, ich weiß nicht, normaler Technologie oder anderer Technologie? Und ab wann sprechen wir von künstlicher Intelligenz?
1: Das ist gar nicht so einfach zu definieren. Also es gibt auch sehr, sehr viele ähm, verschiedene Definitionen von künstlicher Intelligenz. Also KI meint, das ist jetzt eine Definition, die ich hernehme, dass man versucht, Probleme zu lösen, für die es menschliche Intelligenz braucht. Und das können ganz vielseitige Probleme sein. Deswegen finden wir KI auch in, in vielen Anwendungen oder in vielen Domänen. Künstliche Intelligenz kann man aber dann noch mal unterteilen in starke und schwache KI, also die starke KI ist tatsächlich das, was wir noch nicht haben, was wir aber oft in Filmen sehen, das sind äh, die Maschinen, die ein eigenes Bewusstsein haben, eigene ähm, Werte, Wünsche, Intentionen, eigene Meinungen und danach handeln, ähm, was oft dazu führt, das es für uns Menschen nicht so gut aussieht. Was wir jetzt haben, ist eher ähm, die schwache KI. Also KI-Systeme, die eben menschliches Denken, menschliches Problemlösen simulieren. Da ist der Fokus auf das Simulieren. Und da werden eben in ganz bestimmten Anwendungsgebieten wird eine KI, ein KI-System eingesetzt, um ein Problem zu lösen, was menschliche Intelligenz fordert. Also zum Beispiel bei ChatGPT, da geht es Ganz stark eben um Sprache, um die Generierung von Texten. Hm. Ne? JGPT kann aber jetzt nicht kochen oder ähm,
0: weiß ich nicht. Eine ähm, ne Unterhaltung mit mir. Ja, Unterhaltung ja wahrscheinlich schon wieder auf schriftliche Art. Ne? Aber äh, nicht mit mir sprechen, ist keine Stimmsynthese oder irgendwie sowas.
1: Genau, kann ich sprechen, kann aber zum Beispiel auch keine Grafiken erstellen. Vielleicht hm. kommt das noch. ne? Das ähm, ist erweiterbar, aber es kann zum Beispiel auch nicht mit Bildern umgehen. Hm. Da gibt es wieder andere Systeme, die darauf spezialisiert sind.
0: Kannst du mal an zwei, drei Anwendungen vielleicht deutlich machen, wo diese schwache KI bereits zum Einsatz kommt? Also wo begegnet uns das im Alltag? Überall. <lacht> Gute also, Antwort. <lacht>
1: ähm, das, was, was so ganz fast schon klassisch ist, sind die sozialen Medien. Instagram, Facebook, ähm, TikTok, äh, die eben diese Algorithmen verwenden, um uns auf uns zugeschnittene Videos oder Bilder zu zeigen oder Spotify auch, auch Netflix, also diese ganzen großen Konzerne, die von unserem Nutzerverhalten lernen, also mit unseren Daten lernen und daraus Vorschläge generieren oder unser, die Sachen, die wir sehen, ja mit
0: beeinflussen. 98% Übereinstimmung der folgenden Serie oder ja, hier genau. ist die Empfehlung, deine Serie für Katharina wäre und so. Genau. Und also das, also das so
1: explizit oder auch implizit, dass wenn wir durch unseren Feed scrollen und irgendwelche Beiträge sehen, dann werden die uns angezeigt, weil sie bestimmte Kriterien erfüllen und damit für uns interessant sein könnten. Mhm. Das ist auch ganz oft stark mit Werbung verbunden, dass man eben personalisierte Werbung schalten kann und bestimmte Nutzergruppen gut adressieren kann. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele, zum Beispiel in der Medizin. Die Entscheidungsunterstützung bei Diagnosen, zum Beispiel bei der Krebserkennung, Hautkrebs-Screenings anhand von Bilddaten, wo eben äh, Muttermale angeschaut werden. Oder nochmal ein Beispiel eher aus unserem Alltag in der Automobilindustrie. Da ist natürlich auch wieder dieses große Ding des Autonomfahrens. Wir haben mittlerweile Testläufe mit Autos, die autonom fahren zum Beispiel in Fußgängerzonen, wo sowas ausprobiert wird. Aber wir haben das auch jetzt schon in Autos, zum Beispiel die Sprachsteuerung in Autos oder die automatische Verkehrsschildererkennung. Das sind Sachen, wo KI heutzutage schon eingesetzt wird.
0: Kannst du sagen, was für Forschung momentan die größten Herausforderungen sind? Also geht es darum, die schwache KI zu optimieren und Einsatzbereiche weiterzuentwickeln? Oder geht es tatsächlich auch darum, diesen Übergang hinzukriegen von Schwacher zu starker KI, wenn das überhaupt möglich ist? Oder ist das nur was, was vielleicht auch in unseren Köpfen möglich ist?
1: Ich glaube, das eine hängt so ein bisschen mit dem anderen zusammen. Ich könnte jetzt, das gibt es bestimmt, ich könnte jetzt nicht sagen, dass Forschende ganz aktiv darauf hinarbeiten, eine starke KI zu entwickeln. Vielleicht eher, die untersuchen wollen, dass ähm, Systeme vielleicht immer menschenähnlicher werden, was vielleicht dann mit einer starken KI auch einhergeht. Aber das, was du gesagt hast, ähm, ist ganz treffend mit dieser schwachen KI. Also was gerade die Forschungsschwerpunkte sind es einmal, und das sieht man auch bei ChatGPT ganz gut, einmal die Entwicklung neuer Algorithmen oder Verfahren oder Verfahren, die wir schon haben. Also ChatGPT ist ja auch nicht aus der Taufe gehoben worden, aus dem Nichts, ja. sondern das baut auf Verfahren auf, die es schon gibt und optimiert diese Verfahren. Und das ist ein Thema in der KI-Forschung, dass man versucht, neue Verfahren, bessere Verfahren zu finden oder die Verfahren, die man hat, zu optimieren. Und auf der anderen Seite ist ein ganz starker Trend, Dazu, sich mit diesen KI-Technologien und deren Auswirkungen auseinanderzusetzen. Das ist so diese, äh, die Diskussion, die wir jetzt auch mitbekommen zu den Auswirkungen von JetGPT, zum Beispiel auf das Lernen, ähm, auf Prüfungen in Schulen und in Universitäten. Und so ein Schlagwort hier ist menschzentrierte KI. Also Forschende setzen sich damit auseinander, KI-Systeme zu entwickeln, die mit dem Bewusstsein, dass sie Teil eines größeren Systems sind. Also, dass sie KI ist nicht für sich alleine, sondern die wird von Menschen genutzt. Und was hat KI-Technologie für Auswirkungen mhm. auf Menschen?
0: Womit wir dann auch bei der Debatte werden, um Roboter-Einsatz im Altenheim zum Beispiel oder sowas. Genau, ja. richtig. Ja. Katharina, wir haben für jeden Gast immer eine kleine Spontanitätsübung vor, um dich noch ja? um ein bisschen besser kennenzulernen. Wenn das geht, vervollständige mal bitte die folgenden Sätze dafür hätte ich gerne meine ganz persönliche KI
1: für den Haushalt.
0: <lacht> also doch der Staubsaugerroboter?
1: Ja, und Wischroboter, mhm. sowas gibt's mittlerweile, aber ich habe noch keinen.
0: Das wird KI wahrscheinlich niemals können.
1: Mhm. Boah. Gute Frage. Sag niemals nie. Ja,
0: oder vielleicht nicht können. Lieben. Entspannen in Augsburg. Kann ich am besten?
1: Zu Hause auf meinem Balkon.
0: Und da passiert dann was? Einfach lesen oder chillen?
1: Lesen. Ja, lesen. Ich liebe lesen. Fiktional, nicht fiktional? Ähm, Beides.
0: Okay. Nicht fiktional zum Beispiel?
1: Nicht fiktional sind ähm, zum Beispiel äh, Biografien. Ich habe jetzt erst die Biografie von äh, Michelle Obama gelesen. Und fiktional sind... Ja, da muss ich überlegen, was was habe ich da als letztes gelesen? Krimi,
0: Fantasy.
1: Ah, Fantasy. Ja. Bin großer Harry Potter Fan. Herr der Ringe, fand ich auch toll.
0: Letzter Satz. Mein Lieblingsfilm über KI ist?
1: Mein Lieblingsfilm über KI ist Ex Machina.
0: Hilf mir kurz, geht worum?
1: Um eine starke KI, die ihren Schöpfer überwältigt. Okay. Hochdramatisch.
0: <lacht> der Ausgang ist dramatisch. So ja,
1: aber ich, ich finde das sehr spannend, weil es genau mit diesen Themen eben arbeitet, mhm. ähm, d- dass man davon ausgeht, dass diese KI eben doch menschliche Züge hat und diese Empfindung von Menschen dafür ausgenu- von der KI genutzt werden, um gewisse Ziele zu erreichen.
0: Mit diesem, sagen wir mal, Motiv spielen ja auch viele Filme oder Serien oder Bücher und zwar schon lange. Also Commander Data in Star Trek zum Beispiel, der doch nur menschlich sein will, iRobot, Blade Runner. Ich weiß nicht, ob ihr den aktuellen Trailer zu Megan gesehen habt. In dem Film geht es um eine Puppe die als perfektes Spielzeug zu einem Kind kommt und dafür sorgen soll, dass dieses Kind niemals einsam oder traurig ist. Und Megan soll das Kind beschützen. Und die Puppe Megan nimmt diese Aufgabe sehr ernst. Davon habe ich auch Katharina im Interview erzählt. Kann ich nicht gucken, sowas.
1: Das ist super... Das ist super spannend, weil das zieht sich durch die Geschichte der Menschheit, bevor es überhaupt KI oder überhaupt Computer gab, Ähm, diese Geschichte, dass wir als Menschen etwas erschaffen und dem Leben, also etwas Artifiziellem, einem Automaten, Leben einhauchen und dass sich das dann gegen uns wendet oder dass das zu, zu negativen Effekten führt. Das ist bei äh, klassischen Romanen ähm, 1815 erschienen von E.T.A. Hoffmann. Ähm, Der Sandmann, wo es eben diesen Holzautomaten Olympia gibt. Oder aber auch, wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, in die griechische Mythologie, wo ähm, Talos ein Bronzeautomat, die Insel Kreta zum Beispiel äh, beschützen soll. Und ähm, also Menschen setzen sich eigentlich schon immer mit dem Thema auseinander. Was ist, wenn wir etwas schaffen? Und was ist, wenn dieses... Geschaffene sich dann gegen uns wendet. Also es ist ganz interessant, schon lange bevor es überhaupt irgendwelche Computer gab.
0: Aber warum haben wir dann solche Angst vor künstlicher Intelligenz?
1: Ich glaube, weil es bei uns, weil es dieses, was ist, wenn wir nicht mehr die Kontrolle haben, ganz stark in uns weckt, Weil, weil es etwas ist, was wir nicht kennen und was nicht so in der Natur, über die wir uns seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, an die wir uns gewöhnt haben, da nicht reinpasst. Also an an Tiere haben wir uns gewöhnt, denen schreiben wir auch bestimmte Eigenschaften zu oder wir können mal mehr, mal weniger irgendwie antizipieren, wie die sich verhalten werden. Aber bei einer KI, bei einem Objekt, was was wir selber geschaffen haben, was Was es so noch nicht gab in in, in der Welt oder in der Natur, können wir das eben nicht. Und dann ist so die Frage, okay, was ist, wenn wir keine Kontrolle haben, was was passiert mit diesen ähm, Systemen oder was machen die, was könnten die machen? Und äh, da sind wir ja sehr fantasievoll, was was da alles passieren kann.
0: Ist das was, was dich persönlich diese Schnittstelle oder diese Frage auch immer gereizt hat? Du hast vorhin gesagt, ah, du hast einen Erziehungshintergrund, du hast aber auch einen Psychologiehintergrund, du hast dich jetzt mit der KI sehr stark auseinandergesetzt. Das ist ja letztendlich diese Schnittstelle aus Technik und aber auch, was heißt das für uns Menschen? War dir das immer klar, dass das auch das ist, was dich fasziniert?
1: Das war mir am Anfang noch gar nicht so klar. Das ist mir so durch durch meine Bildungsbiografie immer klarer geworden. Genau, ich habe eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, habe viele Jahre auch in dem Beruf gearbeitet und da hat man natürlich mit Menschen zu tun und ähm, fragt sich natürlich auch oder muss sich auch fragen, warum reagieren Kinder und Jugendliche jetzt in der Situation so, in der anderen so, was kann das für Ursachen haben, um mögliche Hilfsangebote zum Beispiel äh, bereitzustellen oder auch einfach um eine Beziehung mit diesen Menschen aufzubauen. Und in der Forschung, die ich jetzt mache, ist es eigentlich Genauso, also erstmal dieses Verstehen. Ich ich muss verstehen, wie etwas funktioniert. Ich muss die Hintergründe von KI wissen. Es ist auch spannend, so in diese Geschichte zurückzugucken. Und dann aber auch diese Frage wieder in die Praxis zu holen. Okay, und was heißt das denn jetzt für uns als Menschen? Wie wollen wir denn diese Systeme umsetzen? Was für Chancen, aber was für Risiken bergen sie? Also es ist immer diese Kombination.
0: Was glaubst du denn, was die Konsequenzen sein müssten, die wir jetzt aus den Debatten ziehen?
1: Die Konsequenzen, die wir jetzt aus den Debatten ziehen, sind dass wir uns als Gesellschaft, aber auch in der Politik oder Politik sollte ja hoffentlich auch gesellschaftliche Debatten reflektieren, einen Umgang mit diesen Systemen klar machen und das definieren. Also da geht es um Gesetze, um Richtlinien. Da passiert auch gerade sehr viel auf Ebene der EU mit dem Europäischen AI-Act, die Regularien für den Einsatz von KI ähm, vorsehen, aber auch auf viel kleinerer Ebene, wenn wir jetzt zum Beispiel an Universitäten und Schulen diskutieren, wie sollen Prüfungsformate aussehen, wie können wir diese neuen Technologien eben mit einbinden oder aber auch, wenn wir zum Beispiel wieder in das Thema Altenheim schauen, wozu sollen solche Technologien, sollen zum Beispiel Roboter eingesetzt werden, sollen sie Menschen ersetzen. Viele sagen, sie sollen Menschen nicht ersetzen, sondern Arbeiten abnehmen, damit Menschen wieder Zeit für andere Arbeiten oder andere Tätigkeiten haben sich zum Beispiel mit Bewohnern und Bewohnerinnen Zeit Mhm. nehmen können, sich mit denen zu interagieren und wirklich diese Gespräche führen ähm, und nicht der Roboter, der der das dann übernimmt und äh, dass Menschen sich eben abschotten. Aber das sind natürlich Sachen, die ausgehandelt werden müssen. Das
0: heißt, das sind so zwei, mindestens zwei Ebenen, die man debattiert. Auf der einen Seite die große Frage nach dem Rollenverständnis. Also was soll KI für uns gesellschaftlich sein? Also ist das ein gleichwertiges Mensch sein, ist das ein dienendes? Und das genau. zweite sind dann die Fragen rund um, ich nenne das jetzt mal eben technische Umsetzung, Da hängen ja dann Datenschutzfragen dran und so Fragen. Sind das so die beiden Linien, über die wir gerade debattieren, oder gibt es noch was weiteres?
1: Genau, das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Es gibt diese. Diesen Datenschutz, diese technischen Aspekte und dann eben diese eher ethischen, sozialen Aspekte, was darf und was sollte KI. Da gehört zum Beispiel auch dazu, so eine grundlegende Diskussion, dass man zum Beispiel immer wissen sollte, wann man mit einer KI oder einem Menschen kommuniziert. Also das geht manchmal auch so ineinander. Ne? Da ist die Anforderung, okay, ich möchte, man sollte transparent zeigen, mit was man kommuniziert. Und dann natürlich die technische Seite, wie können wir das umsetzen.
0: Wenn du dir was wünschen dürftest, jetzt ganz persönlich, welche Rolle würdest du gesellschaftlich KI denn zuschreiben?
1: Also ich sehe es tatsächlich so, ich hätte KI gerne als ein Tool, als ein Werkzeug, was es allen Nutzergruppen ermöglicht, gut am gesellschaftlichen The- Leben teilzuhaben. Ich denke da an KI-Systeme, die zum Beispiel Gebärdensprache ähm erkennen oder auch wiedergeben können, aber auch zum Beispiel für Menschen, die ChatGPT nutzen können, um zum Beispiel Briefe an Ämter und Behörden zu schreiben, weil ihnen das Schreiben zum Beispiel schwer fällt. Also solche Sachen, dass Teilhabe in der Gesellschaft, in der digitalen Gesellschaft mit Hilfe von KI besser wird.
0: Hättest du selbst Angst oder Sorge vor einer starken KI? Also mal jenseits der Frage, ob das realistisch ist oder nicht.
1: Es ist sehr schwer vorstellbar, aber ich ich glaube, das ist eben genau diese Unsicherheit. Ich weiß ja nicht, was das für eine starke KI ist. Ich hätte, glaube ich, eher Sorge, ähm, wer diese KI dann hat und was diese Personen mit dieser starken KI machen oder wofür sie sie verwenden wollen. Ich glaube, das ist gerade noch ein bisschen meine größere Sorge, weil die Sorge realer ist, auch jetzt schon mit KI-Systemen, die wir jetzt haben. Ähm, Man kann sehr viele coole Sachen damit machen, man kann aber auch sehr viele Sachen machen, die sehr bedenklich sind. Und ähm, letztendlich sind es Menschen, die entscheiden, was was KI tun soll, welchen Zweck sie haben soll, äh, welche Aufgaben sie erledigen sollen. Und da hätte ich tatsächlich Sorge drüber.
0: Sagt äh, Katharina Weiz, ist Expertin für künstliche Intelligenz und Science-Slammerin und war diese Woche zu Gast im Deep Talk. Katharina, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Das war der Deep Talk für diese Woche. Wenn ihr das mögt, was Reil und ich machen, dann lasst uns gerne ein paar Sterne da. Je mehr, desto besser natürlich. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.